0: Dobry wieczór, czas na kolejną odsłonę na ucho, czyli na naszą wieczorną wymianę myśli, A dzisiaj wyjątkowe połączenie, ponieważ będziemy w Pradze. Ja pytałam Państwa, czy macie ochotę na wieczór w Pradze, jeżeli jest chęć, to nie. taką zachciankę można dzisiaj zaspokoić i to z wyjątkowym przewodnikiem. Mariusz szczegiel po drugiej stronie, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór, nic na to nie poradzę, że musimy w Pradze dzisiaj rozmawiać, ponieważ tu jestem.
0: Osobisty przewodnik po Pradze to jest punkt wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania. Powiem Ci, że to jest dla mnie taka książka, którą lubię już teraz mieć przy sobie. I to nie od razu, niekoniecznie się wiesz, siedzę i pakuję się, jadę do Pragi, bo czytałam sobie i podróżowałam bardzo wirtualnie po Twoim ukochanym mieście, ale też podróżowałam gdzieś tam w środku i do przeróżnych zakamarków duszy mnie to zaprowadziło, bo tam były, mieszkały sobie ironia, i spokój, i humor. Ja się do tej książki uśmiechałam, ale też wzruszałam i bardzo Ci za tę podróż dziękuję. Tak jak Hrabal mówił, że pisanie z ciągłym pytaniem się, kim tak naprawdę jestem. Kim jestem. Dokładnie. Tak samo czytanie dzięki Tobie było dokładnie taką samą cudowną podróżą. Ale wiesz, co dzisiaj odkryłam? I to jest znowu chyba jakiś komunikat od wszechświata. Dzisiaj na Facebooku Piotra Kalwasa przeczytałam, że dzisiaj, 137 lat temu, wiesz, kto się urodził? Piszesz o nim i to w wielu miejscach swojej książki.
1: Haszek? haszek? Nie. Franz Kafka. Franz Kawka, cudownie.
0: Dokładnie tak, więc ja cię poproszę, żebyśmy zaczęli od wizyty w Muzeum Kawki, które jest, jak mówisz, przedziwnym miejscem, więc najpierw zacznijmy od Kawki, żeby oddać mu dzisiaj hołd, to? Możemy tak zrobić?
1: Kawce bardzo chętnie oddam hołd, zwłaszcza, że przez wiele lat jego taka maksyma, on napisał takie numerowane maksymy i jedna z nich była moim takim przyświecała mi nawet nieświadomie w moim życiu. Znaczy, bez udziału mojej świadomości on napisał kiedyś tak w walce między sobą a światem sekunduje światu. Czyli on nie stał po swojej stronie i ja też przez wiele lat nie stałem po swojej stronie w życiu, własnym. No, kawka jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, ale w Pradze jest taki kłopot z nim, że wszystko, co znajdziecie kawkowskie, kawkowskie miejsca, kawkowskie kawiarnie, no to jest takie, bym powiedział, malowane, udawane, to jest taki fake kawka. I na przykład jeżeli ktoś trafi do Muzeum Kawki na Malej stronie, tam jest na ulicy Cichelnej, to jest tam, gdzie tych dwóch Czechów sika na mapę Czech. Znaczy mm-hmm. dwóch Czechów, dwóch mężczyzn, nie wiemy czy to są Czesi. Do tak, domniemani, cześć, wyrzeźbieni, zaprojektowani przez Dawida Czernego, sikają. To obok jest Muzeum Kawki i tam nie ma nic autentycznego, co dotyczy kawki. Znaczy, nic autentycznego, czego kawka by dotknął. W ogóle nie spotkałem się za ani jednym artefaktem, a za ani jednym przedmiotem w Pradze, który by dotknęła ręka kawki. Poza, jakby to powiedzieć, takimi kolumnami do domu w którym się urodził, chociaż to nie jest jego dom, no właśnie, bo nic tu nie jest już autentyczne. Wszystko z fajkiem. Tak, dom został zbudowany w miejscu domu, gdzie się urodził Kawka, ale zostawiono dwa filary, dwie kolumny. No i to są kolumny z z dawnego domu i do piątego roku życia tam Kawka mieszkał. I nawet mam koleżankę, która tam chodziła specjalnie i dotykała tych kolumn, bo uważała, że pięcioletnie dziecko jakby no jak chłopiec ma prawda, 4 lata czy 5, to na pewno wychodząc ze swojego domu musiał przejechać po, ręką po tych kolumnach i ona też te kolumny dotykała. Ale jeśli chodzi o muzea, to słabo, czyli to, co jest przysikających, to jest taka ekspozycja klimatyczna, bym powiedział, która ma opowiadać o kawce, ale, ale to nie jest muzeum sensu stricte, Drugie to jest World France of Kafka i to jest świat Franca Kawki. To jest właśnie niedaleko tego jego domu rodzinnego, tego miejsca, gdzie się urodził, czyli przy Kawkowo na Majestii. I to też jest taka, jak to nazwać, zabawa w kawkę. Tam, tam są po prostu przedziwne przedmioty, stare meble, taka trochę atmosfera jak z rzeźb hasiora się wyłania. Nawet facet, który to założył, to to był policjant zakochany w kawce. O, policjant zakochany w kawce, to tylko może być w Czechach. Ten policjant, pan Jołdal, o ile się nie mylę, zanim stworzył tę ekspozycję, już ją prawie stworzył i umarł. I tam jest jego urna z prochami też w tej ekspozycji, w tym świecie Franca No oczywiście można to sobie zwiedzać, z tym się bawić, ale, ale bardzo ciężko znaleźć coś autentycznego. Autentyczne są budynki, w których mieszkał, czyli budynek, gdzie pisał proces na przykład, to ja piszę o tym w przewodniku, to te, te budynki można, można znaleźć. Mariusz,
0: bardzo mnie poruszyło to, co cytujesz w książce. Max Brod powiedział, że za Kawkowskie dziś uważamy coś, czym Kawka głęboko gardził i czego unikał. Kawkowskie stało się to, czym Kawka nie był. Kochał naturalność, przejrzystość, wielkość, dobro i budowanie, a nie bez nadziei pokręconą zagadkowość. Ta delikatna, ale silna jak stal dusza nie skłaniała się do niszczenia, ale do rozkwitu. I to jest przepiękne Ta. słowa, dziękuję Ci za ich przypomnienie, bo faktycznie e... robimy krzywdę Kawce teraz.
1: Trochę, trochę tam, przy okazji, powiem, trochę cytuję w moim przewodniku książek, które nie wyszły w Polsce, a wyszły w Czechach. I to jest właśnie Max, to jest książka, która wyszła tylko w Czechach, znaczy nie wyszła w Polsce. Maxa Broda o Kawce, między innymi. Praski kruch to się nazywa, czyli kółko praskie tych, tych pisarzy żydowskich. No i z Kawką jest trochę tak że większość ludzi nie czytała procesu, znaczy większość nie czytała zamku, trochę ludzi czytało proces, ale wiele osób czytało przemianę, jak się facet zamienia w robaka, bo to najkrótsze, raczej krótkie w miarę opowiadanie i takie, bym powiedział, trochę science fiction, trochę kryminał, trochę horror, więc to jest najbardziej znane. Ja mam takie wrażenie, takie podejrzenie, że przemiana franca Kawki wpłynęła na recepcję Kawki w Polsce, że się uważa go za pisarza właśnie takiego, który gdzieś tam się wyłania z ciemności, że jest zagmatwany, że, że właśnie u niego coś się przemienia w coś, a to, co się z tego wyłania jest straszne. I a Kawka właśnie, tak jak pisze Max Brod, wcale taki nie był i jak pójdziemy sobie na cmentarz olszański, olszańskich żbitow, na ten żydowski olszański żbitow, tak tam jest grup Kawki w postaci kryształu i to idealnie oddaje to, co pisał o nim Max Brod, ale też inni eseiści, że właśnie styl Kawki jest bardzo przejrzysty, że, że, że to nie jest styl, w którym Opowieść, znaczy na pociąg. Powiedzmy, że zdanie jest pociągiem, prawda? Czy opowieść jest pociągiem? Mhm. To, to jest po prostu pociąg. To nie jest tak, że do niego wsiada mnóstwo ludzi, czyli mnóstwo jakichś filozoficznych teorii, które włażą na dach tego pociągu, łapią się drzwi, włażą przez okna. Nie, 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 nie. Zdania Łukawki są proste i nie niosą ze sobą jakichś filozoficznych wyziewów, ani filozoficznego ładunku.
0: Filozoficzny wyziew, bardzo mi się podoba taką (gry) strukturę.
1: Wszystko co jest filozoficzne Łukawki jest jakby pod tekstem, to dopiero my sobie to odtwarzamy, natomiast jego styl jest prosty i... I, 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 ta, i taki jest właśnie kawka i też takiego kawkę troszkę chciałem w tej książce przedstawić no oczywiście nie, ma, nie jest to książka tylko o kawce bo ja chciałem zadowolić tych, którzy lubią kawkę Hawla Hawla jest dużo rzeczywiście, bo tak? Hawla wiele osób nie, nie kojarzy Pragi z Hawlem aż tak I ja postanowiłem to odczarować więc jest tak Kawka, havel, Hrabal I na końcu Haszek niestety nie ma żadnej kobiety pisarki, bo nie było takiej wielkiej pisarki, do której mógłbym się odnieść, w związku z tym, żeby... A ja ale są kobiety. takie, które
0: bardzo wierzą właśnie, w swoją wielkość prawda? jest,
1: jest, ba- jest no taka tak, jedna. takie, które wierzą w swoją wielkość albo kobiety, które ja spotykam na swojej drodze i im poświęcam trochę czasu i powstaje jakiś tam rozdział z rozmowy i tak dalej ale kochana, zanim przejdziemy do tego co właśnie chciałam c- c- co tak, chcesz. żebyś powiedział
0: gdzie jesteś bo państwo ja sumie, ja to to jesteśmy już w Londynie tak. Jesteśmy w Londynie, jesteśmy w Tajlandii, jesteśmy w Olsztynie, jesteśmy we wiesz? Wrocławiu, bo państwo mi tutaj się wyświetlają po boku. Więc Ale co ja widzisz, w Tajlandii i
1: w Olsztynie nam nas oglądają? Jednocześnie
0: jesteśmy, no dokładnie, a ty jesteś w Pradze, więc to jest wielkie a połączenie ja międzynarodowe. I
1: Olsztyn, i Olsztyn i Tajlandię. No więc my jesteśmy na Ziszkowie, moi drodzy. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie się poruszał Haszek. Przed chwilą byłem pod pomnikiem Haszka właśnie ten, który jest pomnikiem konnym i jednocześnie niekonnym, bo to jest wszystko możliwe w Czechach. To tak jak kiedyś Jeden bohater Hawla, Hugo, miał na imię bohater sztuki, grał sam ze sobą w szachy i ojciec go pyta: Hugo, jak ci idzie? A ten Hugo mówi: Fatalnie przegrywam. Potem matka go pyta: Hugo, jak ci idzie? On mówi: Świetnie, wygrywam. No więc to wszystko może być bardzo dwoiste w Czechach, więc pomnik Haszka jest ikonny i niekonny i nawet chciałem nadawać stamtąd, słuchaj, naładuję sobie telefon, jeszcze będzie jasno, to się uda, mm-hmm, ale tak. narkomani, pięć, pięciu narkomanów dzieliło się działką i musiałem stąd jednak pójść do siebie, do hotelu. Nie mogę nadawać spod haszka, ale jesteśmy w takim miejscu, jak chcę wam to pokazać. Troszkę będzie teraz rumoru, ale wrócimy tutaj do tej pory. Dobrze, rumor jest odsłonie, wskazany przecież. Odsłonie zasłony. Jesteśmy
0: też w Nowym Jorku, muszę ci powiedzieć. Ty bardzo lubisz Nowy Jork. O, jak
1: uwielbiam Nowy Jork. Nowy Jork, Budapest, kocham i I słuchajcie, <laughs> zobacz, odsłonię tej zasłonki. I teraz tak, my jesteśmy, nie wiem, czy to będzie widać, my jesteśmy, tak, najpierw, czy widać są... podwórko Podwórze pawlaczowe. Po, wyjaśnij w ogóle czyli... o co chodzi
0: z pawlaczowym o, o, podwórzem, o, o. bo to jest cudowne. Ja pokażę, widać. Może,
1: że będzie widać. Pawlaczowe podwórze to jest takie, że to są takie krużganki. Widać te krużganki? Bo ja widać, widać, widać. To są krużganki na Ziśkowie. Ja to mówię, słuchajcie, że jesteśmy pod skórą Ziśkowa. To znaczy nie widzimy domów z frontonu, od frontonów. Tylko z tyłu. I te. O jakie ładne światło tu mam, słuchajcie, i byś by mi pozazdrościł. Naprawdę i byśmy by mi pozazdrościł. Holudskie, <laughs> piękne światło. Otóż te krużganki są nazywane po czesku Pawlaciami i to były takie mieszkania, no troszkę dla biedniejszych ludzi, bardzo małe, najczęściej pokoik z kuchnią. Od razu się wchodziło do kuchni. Przed wojną, bo teraz oni mają łazienki tam porobione, ale przed wojną to było tak, że wspólna była toaleta i wspólny był kran na takim krużganku. I mówiło się, że tam mieszkają ci, którzy nie są en czyli nie są hogo-fogo. Jak to się mówi po czesku, i też. Albo figofago po
0: polsku trochę, nie? W sumie. No to też można tak. Brzmi, I
1: wszyscy, i wszyscy sobie, słuchajcie, zaglądali tam do tych kuchni, więc tam nie było tajemnic żadnych. Ale ja tutaj mam taki dostałem pokój z oknem na cudowną rzecz, ale nie wiem, czy będzie widać. Otóż. Na pomnik Ziśki, bo jesteśmy na Ziszkowie, Jan Ziśka, Ziśka Strocnowa, on w bitwie pod Grunwaldem brał udział, jako najemnik oczywiście, bo gdzie tam by tam Czech nam pomógł, po prostu za forsę i to jest największy pomnik konny, jeden z największych w Europie i na świecie, ma 22 metry łącznie z podstawą, a ogon jego waży 400 kg. A cały koń i rzeźba 100 ton. I teraz zobacz, Ja go widzę dobrze z okna, ale czy Wy go zobaczycie, kochani, nie wiem. Czy tam widać. O, 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 o! Tam
0: widać, drodzy Państwo, widzicie nad tym czerwonym dachem. Ja widzę. To jest sprawdzian dla naszej wyobraźni, ale faktycznie jest jest, jest koń. I ten ogon tyle ważący. Dobrze, że nie ma ogonem.
1: <głos> więc to mam bardzo fajne to podwórko cieszę się, że to zobaczyliście kto się nie załapał, to się już nie załapie. teraz ja zasłaniam, bo mnie Weronika prosiła, żeby zasłonić potem się Oho. dbając Dobrze. o coś, pan na
0: światło cały czas dla ciebie żebyś był tak zadowolony jak filmisz. Tak, no, teraz,
1: y, teraz słuchaj, państwo z
0: Tajlandii pytają, czy przed wejściem w Czechach zdejmuje się buty, bo w Tajlandii się zdejmuje więc od razu jest wątek zdejmowania butów na dzień dobry
1: no, oczywiście Poczekajcie, tylko się to ustawię. Jest jako tako? Słychać
0: Słychać i jest pięknie, tak. Słychać mnie? Słychać cię,
1: tak.
0: ale nam się. Za... O, już wróciłeś, Poczekaj, bo na chwilę bo nam ja się słabo zawiesiłeś. Słyszę, muszę sobie to ja się może przesunę tutaj do mikrofonu swojego, już dobrze. O, ale mi strzelasz w uchu teraz, ale już dobrze.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. O, jeszcze się tak nastawię, żeby było takie piękne zdjęcie Ziszkowa. Za mną. O, no to jest.
0: Perfekcyjny. E,
1: słuchaj, a ty, czy twój mąż czuwa tam nad techniką, tak?
0: Czuwa nad techniką. O co chciałbyś go zapytać tam w drugim pokoju? Jest on, słucha, to może odpowiedzieć. Jest a. zadowolony. Bo jak jest niezadowolony, no, czy... to mi wysyła tutaj SMS-owe informacje.
1: A, dobrze. Także e, jesteśmy dobrze, pod kontrolą. Dobrze, cudownie. Więc jak się zrobi ciemno, niech mi da znać, to ja sobie zapalę takie światło, mam specjalnie, specjalnie na nasz live przywiozłem do Pragi światło takie telewizyjne i jak przyjdzie czas, to włączę. Na razie światło świeci z drugiego okna. Dobra, wracamy do... O co ty mnie pytałaś?
0: E, państwo pytali, buty, czy to się ty pa, Pani Petra. tak
1: Słuchajcie, no, w Tajlandii się ściąga z powodów takich bym powiedział kulturowych, ale i religijnych, bo przecież do każdej prawda, świątyni jak się wchodzi, to jednak ściągamy buty. W Czechach się ściąga też, ja tego nie znoszę. Dzisiaj przymusiłem niemalże moją gospodynię, to znaczy ona już nic nie powiedziała, ja wszedłem w butach i nie ściągnąłem. Ale generalnie się ściąga, i dla mnie to jest zawsze kłopot. Ja się czuję jak rycerz bez zbroi, jak jestem w gościach. A jak jeszcze jak przyjdę prywatnie, to jest ok. Ale jak ja, moi drodzy, przychodzę jako reporter i mam ściągnąć buty, to mi się ciężko rozmawia, bo ja wtedy się czuję jak rycerz bez zbroi. Tak jakby ten Jan, Z... ja się czuję jak Jan Ziszka bez konia. No, mam już w skarpetkach.
0: W tak?
1: Nie, straszne. Oczywiście skarpetki mam najczęściej ładne i w ogóle kolorowe.
0: A jakie ale masz dzisiaj? Coś... Przepraszam, ale muszę zapytać.
1: E, dzisiaj mam e, takie stópki białe.
0: Stupki białe. Bo, jest,
1: bo u nas jest ciepło strasznie tutaj w Pradze. E, wczoraj był nieprawdopodobny upał. Dzisiaj jest troszkę chłodnie, ale dalej jest, dalej jest, jest bardzo ciepło.
0: Reporterze w Stópkach Białych. Czy reporter w stupkach Białych pozwoli, że zacytuję fragment, który nam pozwoli wejść do jednego z mieszkań, które odwiedzasz w książce? Bardzo proszę. W 2003 roku potrzebowałem, żeby ktoś przetłumaczył mi na czeski dwie strony tekstu. Od Stowarzyszenia Tłumaczy dostałem dwa numery telefonów, pod pierwszym nikt nie odbierał, pod drugi usłyszałem kobiecy głos. Był oficjalny, a pod spodem, jeśli oczywiście głos może mieć spód, smutny. Nie zajmuję się tłumaczeniami i na zlecenie. Przekładam książki. Odparł głos. A do tego umiera mój kot, więc pan pozwoli, że nie będziemy dłużej rozmawiać. Często nie panuję nad sobą i reakcje mam nieadekwatne do sytuacji, wyznaje Mariusz Szczegiel. Kot? Upewniłem tak. się. Ja też mam kota. Nazywa się Holka na cześć języka czeskiego. A jak pani kotek ma na imię? Głos chwilę się zawahał. Matysek. A to chętnie bym go poznał póki jeszcze żyje. I od tego dialogu wyjdźmy do znajomości z panią Heleną Stachową. Wprowadźmy dla tych, którzy tego nazwiska nie znają z różnych względów. To jest ogromne zaniedbanie, więc czas je nadrobić. A ja od razu wprowadzę Państwa, żebyśmy naprawdę byli u pani Heleny Stachowej. Tutaj mam zdjęcia Filipa Springera, które są w książce Mariusza Szczygła. Bardzo proszę. Jesteśmy już teraz u pani Heleny Stachowej. Mariusz, opowiedz, jak ta znajomość się rozwijała od historii z kotkiem.
1: To jest to tylko dodam, że to jest zdjęcie z gabinetu pani Heleny. Pani Helena jest podróżniczką, jest kloptroterką, już teraz może rzadziej wyjeżdża, ale zjeździła niemal cały świat i tam nad biurkiem wiszą maski. Maski, które przywiozła z różnych krajów, głównie właśnie z Azji, także z Tajlandii. Są tajskie maski, ale i afrykańskie też. No i muszę wam powiedzieć, że jak już zostałem dopuszczony do do tego gabinetu, do tego mieszkania z takim pokojem muzycznym, który się nazywa salonem. Jest wielka hala, taki, tak jakby pokój gościnny, który pani Helena nazywa halą. Potem jest pokój muzyczny z kanapami, z fotelami, z werandą przepiękną, taką, takim ogrodem zimowym, który pani Helena nazywa salonem. Potem jest jej sypialnia, a potem jest jej gabinet. I jak trafiłem do tego gabinetu, To to naprawdę, no to jest ten mój raj. Tam często z książek wypadają różne różne, dokumenty, jakieś takie cenne papierki. Znaczy nie cenne papiery w sensie, że wartość znaczy one są kulturowo wartościowe, ale nie chodzi mi o to, że wypadają dolary czy też jakieś, nie wiem, akcje i obligacje, ale mnóstwo cudownych rzeczy, a to mi się udało na przykład tam Udało mi się wypaść, o tak powiem, udało mi się, że mi wypadło. Na przykład wypadł testament takiego bardzo znanego i cenionego artysty czeskiego, Karela Tajge. Pani Helena m, 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 ma na nazwisko Tajgowa, a m, nazwisko Tajge, Karel Tajge, to jest ktoś bardzo, bardzo ważny dla kultury czeskiej. M, m, artysta, grafik. M, m, Teoretyk kultury, teoretyk sztuki. No i wypadła mi jego kopia, jego testamentu, a to był zatwardziały ateista. I strasznie I mycie... A to był taki testament, bym powiedział, materialno-duchowy. I bardzo mnie ciekawiło, co może napisać w testamencie, takim duchowym testamencie ateista. No i z tego testamentu zrobiłem, chyba, o ile się nie mylę, Finał, jak się mówi, książka nie ma finału, tylko co ma książka? Zakończenie.
0: Epilog. Zakoń...
1: Tak? Epilog, tak. Epilog książki: Zrób sobie raj, właśnie. Testament ateisty. Ale mm, z panią Heleną, y, to żeśmy się tak poznali przez przypadek, właśnie, że zapytałem, czy przetłumaczy mi kawałek tekstu z Herlinga Gruzińskiego. Y, ja jej się tak wkręciłem w to życie jej, jej własne. Ty ses mi wnucowal, mi powiedziała kiedyś. Ty ses mi wnutil, czyli jakby się wcisnąłem. No ale chyba tego nie żałuję. Dzisiaj byłem na obiedzie, który zrobiła jej przyjaciółka, a tłumaczka książek czeskich na język polski, które wychodzą u nas w wydawnictwo The Body na istynie Elżbieta Zimna, więc właśnie Ela Zimna zrobiła leczowa warzywne, czy właściwie gulasz taki warzywny i zjedliśmy z panią Heleną. Pani Helena wystawiła czerwone winko, Ela z, z Helenką się napiły, ja nie, bo ja miałem online dzisiaj o 20.30, więc nie poświęcenia. I rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Na przykład dzisiaj przy obiedzie rozmawialiśmy o Milanie Kunderze, bo teraz w Czechach wyszła książka o Kunderze, taka opisująca całą jego czeską część jego życia, trochę go demaskująca. No tutaj jest taka afera z tą książką, jak u nas z Kapuściński non-fiction. Będę się starał coś napisać o tym, bo można powiedzieć, że autor tej książki, bardzo ceniony pisarz, też emigrant, tylko że z Ameryki, Kundera we Francji, ten w Ameryce, Jan Nowak, ja bym powiedział, nie czytałem jeszcze tej całej tej książki, właśnie zawiozłem ją pani Helenię, żeby ją sobie przeczytała lub przejrzała do czwartku, kiedy ja będę, prawdopodobnie w czwartek będę wyjeżdżał z Pragi do Warszawy, żeby do tego czasu sobie ją przeczytała. Ja czytałem dzisiaj to, co gazety o tym pisały, no i widzę, że ten pan Jan Nowak włamał się do życia Kundery, tak sobie to nazwałem, włamał się do cudzego życia, no, do życia takiego człowieka, którego tu wszyscy, bym powiedział, Wszyscy chcą wiedzieć, co on tak naprawdę myśli, czym się zajmuje, gdzie mieszka w tym Paryżu, bo Kundera nie utrzymuje kontaktów zbytnio z Czechami. Nie pisze po czesku, pisze po francusku, nie udziela wywiadów żadnych. Rzadko kto ma jego autograf. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem nawet dwóch autografów. Jeden ołówkiem mam napisany, a drugi długopisem. Więc rozmawialiśmy sobie o Kunderze. Oj, ja nie wiem... Czy ja mogę zdradzić taką pikantność jedną? Taką coś pikantnego mogę? Jak
0: mówisz, pik- ja powiedziałam ci, zapowiadaliśmy, że będziemy siać zgorszenie, więc czas najwyższy się z tego wywiązać. Nie, mi, to nie jest jesteśmy, taka... wiesz, politykami, trzeba się wywiązać z tego, co powiedzieliśmy. To jest
1: taki drobiazg, właśnie to jest taka anegdotka, którą pani Helena powiedziała, ale chyba mogę powiedzieć. Możesz. Mogę to przytoczyć, bo rozmawialiśmy sobie o tym kunderze i o tym, czy on jest mizoginem, czy nie jest mizoginem, czy... Ty, czy, 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 czy Czy postacie kobiece w swoich książkach opisuje jak autor mizogin, czy nie? No, wiadomo, że to był kobieciarz, i pan Jan Nowak, właśnie w książce o kunderze, nawet przytacza podobno podsłuchy służby bezpieczeństwa z randek kundery. To znaczy, tak, kundera miał seks z jakąś nowo poznaną kobietą, albo wcześniej, z dawno poznaną kobietą, a służba bezpieczeństwa to wszystko nagrywała, i pan Jan Nowak z tego korzysta. Jeszcze nie czytałem, więc nie umiem ocenić tego zamiaru. W każdym razie Kundera nie umarła, już mu do łóżka wchodzi, wchodzą całe Czechy. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, a pani Helenka powiedziała, powiedziała pani Stachowa, że jak była właśnie młodą kobietą, to rozmawiała właśnie z z, kimś tam, z jakąś kobietą, która znała Kunderę i Stachowa mówi, że jeszcze go nie poznała, a ta znajoma mówi, bardzo dobrze Helenko, że jeszcze nie poznałaś Kunderę, byłoby ciebie na niego szkoda. Nie wiem, dobrze brzmi, nie wiem, czy to dobrze brzmi po polsku.
0: Jeśli Słuchaj, to ja ogląda jeszcze... pani
1: Helena, mam nadzieję, że się nie obrazi.
0: Pani Heleno, ja Panią ubóstwiam, jeżeli się można zakochać przez teksty Mariusza, to ja się zakochałam. To jeszcze fragmencik dotyczący Pani Heleny, bo absolutnie mnie, słuchaj, Mariusz rozbroiło zaufanie, którego doznałeś w pewnym momencie Waszej znajomości, to fragmencik. Będzie Pan łaskaw postawić tę gorącą szklankę na serwetce, to stare stół, łatwo zrobić plamę na politurze. Kiedyś ktoś opiekował się moim mieszkaniem i mi blad zniszczył. I ja bym pilnował tego mieszkania lepiej, odparłem. Patrzę, kapit często nie panuje, tam Mariusz opowiadał o tym, że często tak, nie panuje, no panuje nad swoimi na... reakcjami. Tak. O stół dbałbym jako klejnot i pewnego razu wzięła z krzesła torebkę, zanurzyła w niej rękę. Jak przyjdzie czas, to pan popilnuje, a klucze może pan wziąć już teraz, oznajmiła. Może mnie przecież nie być, a pan będzie miał silną potrzebę zamieszkania. Słuchaj, to jest tak rozbrajające i taki dowód zaufania, że po prostu nie sposób nie pokochać pani Heleny. Jak ty się wtedy e, poczułaś? Ja...
1: Mam nadzieję, że tego zaufania nigdy nie zawiodłem. To znaczy, czasami my się kłócimy, no chociaż najczęściej się kłócimy mailowo. E, jak się no, już jakie widzimy, to...
0: Jeśli mogła być taka wścibska?
1: E, czasami, no e, na przykład ja nie zrozumiem dowcipu pani Heleny, albo ona nie, do, nie zrozumie mojego dowcipu i jest jakieś nieporozumienie, albo e, ona uważa, że ja zbyt uogólniam coś, czegoś się dowiem o Czechach, i to od razu uogólniam i wtedy mówi, poczekaj, poczekaj, ja też jestem czeszką a ja bym się tak nie zachowała jak mówisz, czasami się kłócimy o literaturę ale najczęściej mamy gust gust podobny czasami się kłócimy w związku z tłumaczeniem i wydawaniem moich książek w Czechach To, 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 to się zdarza ale jak już się widzimy to my nie możemy się kłócić, bo widzimy się nie tak często i uważamy oboje, że mamy mało czasu. Możemy się kłócić mailowo. Ja jestem w Warszawie, pani Stachowa w Pradze, ale jak się widzimy, to nie ma sensu, dlatego że mamy za mało czasu, my musimy się kochać. Ale o tym stole chciałem opowiedzieć coś, czego nigdy nie opowiadałem. Cudownie. Nadstawiam
0: ucho, zobacz, cały czerwony aż.
1: Otóż. Ja się zdeklarowałem, że będę o ten stół dbał jako swój, że nigdy jemu się nie stanie krzywda. Pani Helena wyjechała do sanatorium któregoś razu. No a ja w tym czasie miałem się opiekować kotkiem jasonkiem, który już nie żyje od kilku lat. I miałem na dwa dni wyjechać do Wiednia na spotkanie autorskie z Pragi, tym... Pociągiem. no a jasonek przez dwa dni mógł zostać sam, no bo to jedna noc, prawda, to kot wytrzyma. No i spieszyłem się już na pociąg, a pani Stachowa czasami tak chroni ten, ten stół cenny, że kładzie na niego coś w rodzaju takiej flanelki, takiej jakby kocyk, to nie jest kocyk, ale taka, taki rodzaj grubszej flaneli, na to mhm. obrus, a na to kładziemy jeszcze serwetki lub takie plecione podstawki. No i yy, już miałem do, do pociągu 40 minut, a jeszcze musiałem dojechać na chladni na Drazi i patrzę, że ta koszula, którą, w której jadę na to spotkanie, a prosto z dworca w Wiedniu miałem na spotkanie autorskie, że ona jednak tu, 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 bo przy brzuchu to może, ale tu jest troszkę pognieciona. Myślę sobie, zaraz, zaraz, to ja jeszcze zdążę. Ciach, żelazko do prądu, ściągam Nie na marynarkę. Stole. Na tym, na tym. Ale był ten kocyk, kurczę, blade. Myślę sobie, no przecież ja tylko, wiecie, przy kołnierzyku, to tylko tak, prawda? Tak, I tak leciusieńko. A to jest taki, jest tam obróz, kocyk, podkładka, serwetka. I wiecie, co się stało? Ale ja byłem durny. Tak, tak to żelazko nie było mocno nagrzane. Ono było leciutko nagrzane. Ten kocyk się w tym miejscu przykleił do tej... Y- politury, tego antycznego stołu. Czesi jeszcze mówią... A ty na masz antykist... pociąg za chwilę. Tak. Czesi mówią starożytności To jest starożytność To antyk. Co to jest, starożytnost. I ten Starożytnost. I to było straszne. Ja to zostawiłem. To był, słuchajcie, była środa, a pani Helena miała przyjechać w poniedziałek. Czyli ja mówię tak. W czwartek wracam z Wiednia wieczorem to jeszcze w piątek, w sobotę ktoś mi ten stół naprawi, nie? W pociągu. A to były czasy, kiedy nie było w pociągach Wi-Fi, więc ja musiałem, wiecie, nie było roamingu, musiałem włączyć Wi-Fi polskie, znaczy Wi-Fi w telefonie, nie? i wyszukiwałem rest, resta, restauratora. Aha.
0: Już sobie wyobrażałem restaur- frazę flanela na politurze. Nie.
1: Restaurator po czesku to jest i właściciel restauracji, i jednocześnie ten, który restauruje meble, to może być. I ja jeszcze uciekając z domu, zajrzałem do kalendarzyka pani Heleny i tam było napisane restaurator i był telefon. Ale się okazało, że to jest jakaś restauracja i że ja muszę szukać restauratora przez internet. No i znalazłem restaurator nabytku. Wolam, znaczy telefonuję z tego pociągu, połączenie się rwie i ja mówię, proszę pana, ja pana błagam, mam taki stół, będę w czwartek wieczorem albo w piątek rano, przyczepił się do niego koc pod wpływem gorącego żelazka, błagam, żeby pan to w poniedziałek, na poniedziałek, nie, na niedzielę wieczór mi zrobił, ja panu zapłacę tyle, co trzeba, plus jeszcze... Dwa lub trzy razy tyle. Zapłacę, ile pan będzie chciał. Pan musi mi ten stół wyremontować, naprawić to. On mówi, proszę pana, po co tyle słów? Po co tyle słów? Ja jestem... Boże, cielą... Ten... Tapicer! Tapicer jestem, proszę pana. To tam internet źle podaje. Nie ten adres. Musi pan szukać dalej. Ja mówię... Nie ma pan kogoś, no, znam takiego jednego młodego, on jest zdolny dosyć restaurator, renowator mebli, ale czy on będzie chciał w weekend? W weekend to nikt nie pracuje. Dzwonię do tego drugiego i mówię, proszę pana, ja wiem od pana kolegi, wiem od pana kolegi, pana zachradniczka, pana Zach że pan, nie pracuje te o weekendu, ale ja wam zaplatim, kolik chcę Pan m- musi mi naprawić ten stół. A on mówi, no dobrze, no to, to, to nie wyjadę. Ja mówię, proszę pana, ile by to kosztowało? On mówi, trudno mi powiedzieć, muszę przyjechać. Umówiliśmy się na czwartek wieczorem, i ja z tego Wiednia przyjechałem wcześniej. On przyjechał zobaczyć ten stół i mówi do mnie, o Jezu, on jest, ten stół jest fatalnie od, odtworzony. Co ta pani w ogóle ma? Ja mówię, no, pani Stachowa uważa, że to jest po prostu tak cenne. Ale kto jej to robił? Proszę pana, ja panu naprawię to. Znaczy ten, ten o, od, to się po czesku mówi, odstranie, no, od, odkleję ten koc, jak trzeba. Ale ja nie mogę tego stołu tak zostawić. On jest zrobiony wbrew wszelkim zasadom. Ja go odnowię, proszę pana, odnowię go panu na niedzielę wieczór, ale on będzie zrobiony tak jak taki stół, Bider Majerowski powinien wyglądać. Mówi, nie, nie, on musi wyglądać tak, jak wyglądał, bo przyjedzie pani Stachowa, ona się ma nie On mówi: To ja się nie zgadzam, to ja się nie zgadzam. Ja go muszę etyka, proszę pana, czy pan wie, że istnieje etyka w zawodzie renowatora? Ja mówię: No, nie, nie, nie wiedziałem, że istnieje etyka, ale. jest kolejną no, prawdę? Tak, co my mamy zrobić? A on mówi: Proszę pana, ja odnowię go, ale tak, jak nakazują zasady, a nie jak ta pani ma zrobiony ten stół. Ja mówię, nie, błagam. No w końcu myślę sobie, dobrze, może pani Helena się nie zorientuje, jak nie będzie tam plamy po kocu i po żelazku, to może uzna, że miała takie... I nakładki a jeszcze ma, położysz. A, tak, a ma kłopoty ze wzrokiem. Słuchajcie, on mi to zrobił, aha, najpierw ten stół od, odkręcił od tych nóg i wziął go pod pachę na rowerze i tak go zawiózł. Ja mówię, proszę pana, jak się pan z nim przewróci... Aha, jeszcze wam powiem, przepraszam, już kończę, ale bo to jest normalnie horror. a jest No już państwo piszą, płoń. że
0: jak hiczko kto jest po prostu.
1: No słuchajcie, więc mu, y, on pyta, ja pytam, ile y, za ten stół? A on mówi 9 tysięcy koron. To wtedy kosztowało 900 zł plus 450, czyli 1350. Wiecie, co ja powiedziałem z tej radości, że on to chce zrobić i zrobi na niedzielę wieczór? Razy cztery? Ja powiedziałem, nie, 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 ja powiedziałem 9, proszę pana, to ja nie zapłacę. Ja panu zapłacę 12 tysięcy koron.
0: Klient, tak. Rządny.
1: A on mówi, nie, ale ja już to powiedziałem. ja już Etyka, O, ja już to powiedziałem z tą nadsaską, czyli z tym, z tym za weekend, właśnie, bo tak to pan zapłacił 5, ale ja powiedziałem 9. Z nawiązką,
0: to jest nadsaska?
1: Tak, nadsaska to jest nawiązka. W rezultacie ja mu zapłaciłem za to, słuchajcie chyba 11. Jakoś tak, że nie tyle, co ja... No. Potem żałowałem, bo on by to zrobił za 8, no, ale trudno.
0: Wiesz to ta Słuchajcie. cała historia będzie nam idealnie pasować do tego, że ty byłeś wtedy, no, mówiąc wprost, w czarnej wdupie. dupie, a nawet w duch, o, nawiązując do twojej książki. Byłem. Zobacz. Tutaj pokazuję byłem. państwu zdjęcie. Więc... No, myślę, że każdy z nas, kto jest po drugiej stronie, miał taką sytuację, że był w czarnej dupie. Natomiast tak. tutaj ta dupa staje się metaforyczna. To powiedzmy trochę o, na kolejne zdjęcie Filipa Springera, które Państwo znajdą w książce Osobisty Przewodnik po Pradze. Tak. Opowiedz, ale bo ja to ja jest jedna muszę, z moich ulubionych rzeźb.
1: Ale ja tylko muszę Wam dokończyć z tą płętą. To, to jeszcze nie było końca? Sta... Nie! Nie było końca. Czy dobrze mi widać w świetle sztucznym?
0: Słuchajcie. Dobrze, dobrze, tak.
1: Słuchajcie. I teraz tak. On mi przywiózł to, Przywiózł mi to w niedzielę, wieczór, i co się okazało? Ja nie mogłem tam w ogóle położyć yy, tego koca. Patrzcie, jakie wszystko... ma różne rodzaje
0: świateł, Mariusz, szczegiuję Jeszcze on cały czas kombinuje ze nie, światem.
1: Nie, trochę. zmniejszam sobie troszeczkę. O, e, słuchajcie, bo to wszystko było jeszcze mokre, ten lakier był mokry, i on powiedział, proszę pana, nie. Do środy. Pan nie może nic położyć na tym stole. W poniedziałek wraca pani Stachowa z sanatorium. Ja do środy nic nie mogę położyć. Słuchajcie, no po prostu umarł Bo tak Znowu jestem w w tej D, co pokazywałaś. Znowu jestem w tej dupie. Wraca pani Stachowa, ja jadę po nią na lotnisko. Jest godzina 13. Wracamy do domu. Stół stoi pięknie zrenowowany, jak nowy. Troszkę inny, bo widać tam słoje takie, widać, których nie było widać.
0: No i mówię,
1: cudry. słuchajcie, i teraz tak z wady trzeba zrobić zaletę. Więc yy, ja od razu, ja myślałem, że przykryję stół kocem, pani Helena się nie zorientuje. Więc ja od razu, ona tylko weszła, postawiliśmy walizki, rozgląda się po tej hali swojej i ja mówię, pani Helena, proszę, te se, te se. A pani Helena mówi, no co, stół No to wżdy to je mój stół A ja mówię, no ale proszę zobaczyć, jaki piękny. I na to pani Helena mówi, ty go odnowiłeś mi w prezencie? Jak on jest pięknie odnowiony. Słuchaj, jak to się stało? Skąd się te słoje wzięły pięknie? To taki mi prezent zrobiłeś na urodziny? No i teraz, czy byście się przyznali do... Plamy po żelazku, czy byście się nie przyznali? Pani Helena pomyślała, że to jest prezent na urodziny?
0: No, ale pytanie, teraz wszyscy siedzą po drugiej stronie i się zastanawiają: przyznał się szczegół, czy się nie przyznał? Ja bym się nie przyznała, od razu mówię. A
1: wie, to ja Wam powiem tak. Pani Helena powiedziała: Słuchaj, jak, jaki miałeś wspaniały pomysł, i ja wiem, że ja tam zrobiłam taki ślad, Ślad szklanką po gorącej herbacie, z gorącą herbatą. Ja wiem, że ty zobaczyłeś ten ślad i chciałeś odnowić. Ja powiedziałem, nie pani Heleno, ja tego śladu nie zobaczyłem, ja tam zrobiłem swój ślad. No ale wszystko skończyło się dobrze, ale to była jedna z najgorszych historii mojego życia. O, No to teraz możemy, byłem w dupie i wracamy do tych dup Dawida Czarnego. Proszę bardzo.
0: Dokładnie tak. Dawid Czarny, przedstawmy tego człowieka, bo to o nim już pisałeś w książce Zrób sobie raj. Taki wkurzacz czeski, jak go pięknie określiłeś. No tutaj absolutnie mnie zachwyca historia, że można sobie nawet po drabince wejść do Czarnej Dupy i nawet czegoś posłuchać, a nawet coś ciekawego obejrzeć. Opowiadaj.
1: Można tam posłuchać piosenki We Are The Champions, Freddie Mercury śpiewa i Queen. Niestety zapętlone, więc to jest trochę męczące dla mieszkańców obok. Natomiast w tym tyłeczku, znaczy w obu jest monitor i na filmie zapętlonym były prezydent Wacław Klaus, który nie znosił Czernego, a Czerny nie znosił jego karmi kaszką byłego dyrektora Galerii Narodowej, Milana Kniżaka, który nie znosił Dawida Czernego, a Dawid Czerny nie znosił jego, a w drugim tyłku odwrotnie się karmią, to znaczy dyrektor karmi prezydenta, a w drugim tyłku prezydent dyrektora i oczywiście no też między innymi chodzi o to, że możemy władzy zajrzeć do dupy na przykład, albo, albo że na Zamku Praskim, gdzie urzęduje prezydent, czyli na Hradzie, karmią nas wszystkich kaszą. Kasza to też jest poczesku taka kasza, wiecie, no tak coś nic nieznaczącego, to, to gadanie, takie mowa trawa, to jest też kasza. Że, taką papką, o, karmią nas papką, no a to też jest taka, takie nawiązanie do tego, że w Galerii Narodowej za czasów Milana Kniżaka nie było dobrej sztuki, tylko była papka. No, artysta krytyczny, Dawid Czerny, który jest o wiele bardziej popularny wśród Polaków niż wśród Czechów. Um, e, lubi, takie, lubi takie zabawy.
0: No to muszę cię od razu zapytać o perdele, bo rozumiem, że perdele, nie wiem czy dobrze wymawiam, to mnie tutaj, wiesz, ponaprawia, jeżeli trzeba, to są tyłki.
1: No, to tak? ja teraz dobrze, żeby, żeby Państwo się nauczyli wysłowność, i ta wysłowność, czyli wypowiadanie, czyli, czyli dykcja. Jak widzimy, p, r, d, l, PRDL, to czytamy y, czytamy właśnie predele, nie. Po czesku jest to wszystko musi być słyszalne. Perdel. Perdel. perdel, perdel. Też nie możemy nie możemy przeczytać wyltawa w- tylko wyltawa. Perdel, to wszystko musi prdel. Także to musi zabrzmieć.
0: A skoro mówimy o tym, jak coś musi zabrzmieć, to ja przepraszam Państwa, że będę przeklinać. W zasadzie Ciebie, Mariusz, będę przekli- nie przeklinać, tylko przepraszać za to, że chcę przeklnąć, bo to brzmi tak cudownie po polsku. Wypadnę te, prosim Was. Prawda, że to ładnie brzmi? Prawda?
1: Ano, No, no wytłumaczysz, no, co to znaczy? Tak, Wypadnie te znaczy proszę spieprzać, albo proszę... Delikatnie powiedziałeś,
0: tak wy... wy.
1: Eee, tak. Tak, tak, moc, mm, o wiele mm, mocniej. Mm, mm. Ać, I to też. jest, moi drodzy, oj, światło mi padło, przepraszam, właśnie mi się spieprzyło, przepraszam, światełko. A jakbyś to... to powiedział
0: po czesku, że się spieprzyło światełko?
1: No nie, to bym powiedział normalnie, że się Porouchalo się. Ale, ale to jest tak normalnie. Ne, zrusilo mi się, wypnulo mi się świetlo, nebo mam zruszone oswietlenie, nebo nieco takowicho. Natomiast o co pytałaś, bo już nie pamiętam.
0: Pytałam cię, co znaczy wypadnę te prosim was, i ta konstrukcja, A. że do słowa brzydkiego wyp, ać, ktoś dodaje tak, tak naprawdę bardzo proszę.
1: Tak, to tak dlatego konstrukcja? że to jest wypadnie te prosim, no to y, bardzo proszę spie y, tego ać y, No to się zdarza, bo Czesi są bardzo dobrze wychowani. I muszę powiedzieć, że ta słuszna wychowa Czechu, naprawdę y, porządne wychowanie, sprawia, że. Wszyscy mówią dzień dobry i na przykład jak ja, ja nigdy nie mieszkałem w Pradze dłużej niż dwa, trzy tygodnie, przyjeżdżałem tam przez te 20 lat bardzo często, ale nigdy nie mieszkałem długo. Ja nie jestem mieszkańcem Cze- Czeskiej Republiki, żebym tu mieszkał rok czy pół roku. Czesi myślą, że ja tu mieszkam, ale to nie jest prawda. Czasami dzwonią z dziennika, z wiadomości telewizyjnych ich mniejszych i mówią, czy może pan dzisiaj przyjść do, yy, do programu? Ja mówię, no ale jakie ja mam dolecieć z Warszawy? A to wy w Warszawie? Wenebedite w Pradze? Ja mówię, no nie, oni są zawsze przekonani, że mieszkam w Pradze. I muszę wam powiedzieć, że czy to narkoman, czy to jakiś taki małolat, który ma czapkę z daszkiem i spodnie z opuszczonym krokiem, wszyscy mówią dzień dobry na na klatkach schodowych. Dobry den, dobry den. Nawet starsze osoby, ja jeszcze nie zdążę powiedzieć, a już one mówią dobry den. To jest nieprawdopodobne, więc dlatego jest to możliwe to te prosim was, prosim was te, że właśnie ten ktoś do końca chce być prawda, asertywny, wulgarnie asertywny, a jednocześnie chce zachować no, tą, to swoje wychowanie porządne, tą, tą słuszną wychowu. No. no tak to się miesza.
0: Będziemy dzisiaj mieszać nastroje, bo taka też jest ta książka. Tam jest dużo humoru, też jest dużo momentów wzruszeń. I w zasadzie od tych bezeceństw możemy też prostą ścieżką dojść do zboru, do kościoła. I to takiego miejsca, które zachwyciło twojego tatę. Powiedziałeś, że kiedy zobaczył kopułę, ja państwu pokażę miejsce, które zachwyciło tatę Mariusza. Bardzo proszę. Gdzie jesteśmy, Mariusz opowiadaj. Przypominam, że mamy fotografię dzięki uprzejmości Filipa Springera.
1: Tak. Tak, Filip Springer tam się nie mógł dostać, bo do tego kościoła można przyjść tylko raz w tygodniu na msze rano. No ale tam postarałem się go umówić z pewną panią, która nie chciała mu otworzyć. No w ogóle bardzo ciężko się dostać do tego kościoła, ale w przewodniku znajdziecie dokładnie dzień i godzinę, kiedy można przyjść na msze. To jest oczywiście kościół chusycki, który jest zbudowany na przełomie lat 20. i 30., w budynku mieszkalnym, jakby jakby takim przedwojennym apartamentowcu i wchodzi się normalnie do budynku, jest wejście do klatki schodowej i wejście do kościoła i na początku jest troszkę tak niski jest sklepie, niski sufit, przechodzi się właśnie korytarzem, a potem okazuje się, że za tym budynkiem jest taki rodzaj przedłużonego pawilonu z kopułą i to jest ta kopuła. Są piękne szkiełka turkusowo-morsko-białe. Nie wiem, jak to teraz wygląda u was na komputerach, ale to jest taka, taka morska... No taki powiedział morski kolor, ja nie znam się aż tak bardzo na kolorach. Jestem po pierwszym semestrze historii sztuki, jeszcze o kolorach nie mieliśmy zajęć. (śmiech) Zajęć. (śmiech)
0: Piękny, niebieski, błękit bez chmurnego nieba, Mówmy się na taką wersję.
1: Tak, tak, tak. I to jest coś nieprawdopodobnego, a ten kościół powstał dzięki temu, że właśnie husyci mogli zbudować, znaczy, że wzięli kredyt, nie mogli wziąć kredytu na kościół, hipoteczny, więc wzięli na co? Na apartamentowiec. No i postanowili zbudować i sprzedać mieszkania.
0: A pragmatyzm kościół jakby,
1: czeski. tak, e, e, Pragmatyzm albo pragmatyzm. O, dobre słowo.
0: Dobre pragmatyzm. E,
1: pragmatyzm. Pragmatyzm polega na tym, że się buduje kościół w Pradze, ale ponieważ nie można go zbudować, to trzeba zbudować czynszówkę. Znaczy, no nie czynszówkę, ale apartamentowiec. I on sfinansował kościół. E, I to, 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 to jest wspaniałe. Tam są... Hmm, jest przepiękna droga krzyżowa, to jest akurat ten odłam husytyzmu, który dopuszcza wizerunki, wizerunki świętych, wizerunki Jezusa. Dlatego tam mamy krzyż. Jest taki odłam husytyzmu, czesko-braterska, czesk- czesko-braterski kościół husycki, który nie dopuszcza żadnych przedstawień Jezusa na krzyżu na przykład. I jest tutaj na Rzeźkowie niedaleko kaplica betlejemska, gdzie wszyscy, są same tylko Kubistyczne gwiazdy, nie ma w ogóle nic, co by przypominało, bo, ale też kubistyczna gwiazda też może być, e, może być przedstawieniem absolutu. prawda? Dlaczego nie? E, no ale mój tata, bo właśnie tata mój tam był ze mną, Jerzy Szczygieł, który kocha Pragę jeszcze bardziej chyba niż ja. Mogę powiedzieć, Cydlasty. co napisałeś,
0: że jest przedstawicielem tak? katolicyzmu radio maryjnego.
1: No jest, 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 jest. Tata jest bardzo bogobojny i taki właśnie ryzykowy, to znaczy z ryzyka nie lubi tylko pieniędzy, ale, ale Radio Maria bardzo ceni. Moi rodzice, jak słuchają Radia Maria, to zawsze mi mówią słuchaj. Ale Maria mówiła, żeby głosować na dudę. Ja mówię, jaka Maria? Myślałem, że to jakaś koleżanka, jakaś sąsiadka się okazało, że Radio Maria. Ja mówię, mamo, jaka Maria? To jest radio. No nie my mówimy Maria, Maria tak, żeby. Wiesz, bo to taka przyjaciółka po prostu. Więc tata jest radiomaryjny, ale tak mu się spodobało w tym... W Zabierz tym rodzicom kro...
0: dowód, proszę cię, 12 lipca, dobrze?
1: Nie, oni nie idą 12 lipca, dzięki Bogu. Okay. Dzięki ateistycznemu Bogu nie idą. I ja już ich przekonałem, że ten, kto zagłosował w pierwszej turze na Dudzie, już w drugiej to już nie, nie musi. musi. <laughs> I, I tata mój, jak byliśmy tu właśnie w tym, w tym zborze, w tym kościele na, na Choleszo, w Choleszowicach, powiedział, wiesz co, chosyci niech usyci ale chyba tu Bóg też jest. I uklęknął, i się przeżegnał, i się pomoglił. No bardzo mi się to spodobało.
0: Mariusz, to jeszcze bym chciał żeby w tej naszej opowieści pojawiła się bardzo znacząca postać. Muszę ci powiedzieć, że to był jeden z tych rozdziałów, który bardzo mocno we mnie do tej pory siedzi. Nikolas George Winton i znowu kolejne zdjęcie z książki. Jeżeli państwo będą na dworcu, to mogą się zastanawiać, jakie wydarzenia upamiętnia dokładnie to zdjęcie Filipa Springera. Proszę opowiedz więcej, bo to jest historia, która tak naprawdę przez wielu została odkryta dopiero w latach 80 nawet mających związki z samym panem Wintonem. Opowiedz proszę.
1: Pan Winton był bankierem, był... Boże, grał na giełdzie. Jak się mówi o graczach na giełdzie?
0: Yy, bankierem był tak. A nie, maklerem był.
1: Maklerem. Yy, nie, nie, on nie był maklerem. Może maklerem Maklerem też napisałeś, razie... tak. tak. Ale tak, tak, wiecie, co, tak, tak, pojawiły maklerem. się
0: propozycje jeszcze, zanim przejdziesz. Pilgrzymka yy-y. Radia Maryja do Pragi. Masowo i musowo państwo piszą.
1: Ja jestem za i mogę poprowadzić zwłaszcza do tego kościoła, który opisuję, w którym się nie klęka bo opisuje właśnie kaplicę Betlejemską na Zierzkowie, gdzie proboszcz zabrania klękania, bo uważa, że, kle, że Bóg nie wymaga takiego aktu poddania yy, i że klękanie jest upokarzające. To tam jest, mam tak o tym rozdział. Wracając do pana Wintona. Brafon, tak. Pan Winton, yy, obywatel brytyjski, zos- wybierał się na yy, narty do Szwajcarii. I jego kolega z pewnej organizacji charytatywnej poprosił go: Czy, mówi Wintonie, czy ty musisz jechać do tej Szwajcarii? Czy ty byś nie pojechał z pewną misją do Pragi? No i na tę misję się pan Winton zgodził. Otóż miał za zadanie Zorganizować transporty dzieci żydowskich z Pragi do Wielkiej Brytanii. Już przewidywano, że coś się stanie. To był, to był 39 rok, jeszcze przed wrześniem, bo ostatni transport 1 września nie odjechał. Ale te transporty letnie z 39 roku odjechały. Otóż spodziewano się, że coś się stanie z Żydami. Jeszcze nie wiadomo było, że będą obozy koncentracyjne i piece i gazowanie i organizacje brytyjskie chciały uratować żydowskie dzieci. I pan Winton zorganizował mnóstwo transportów żydowskich dzieci, które po prostu pod pozorem wakacji odjechały do Wielkiej Brytanii, a tam czekały na nie brytyjskie rodziny. No i te dzieci nie wiedziały dokładnie dokąd jadą, rodzice nie wiedzieli, do kogo wysyłają swoje dzieci. Wiedzieli, że, że, że trzeba to zrobić, że stali do tego namówieni i właśnie organizował to Sir Winton. I pan Winton utrzymywał to bardzo długo w tajemnicy, aż jego żona w latach 80. dopiero znalazła na strychu gdzieś spisy tych dzieci i dokumenty związane z tymi podróżami. Przekazała to BBC, no i BBC dopiero zrobiło z tego no jak to powiedzieć, odkryło tę kulisy tego. Mhm, tak, tak Historię i powstał z tego dokument. Natomiast to, co widzieliśmy na zdjęciu, to są drzwi od przedwojennego pociągu. Oczywiście nie wiemy, czy od takiego, którym jechały te dzieci, ale od tego typu pociągu drzwi do wagonu trzeciej klasy, bo one jechały wagonami trzeciej klasy. I na tych drzwiach, moi drodzy, jest kryształowe szkło, no, oczywiście w oryginale nie było kryształowe, ale tu jest kryształowe, bo pewien artysta czeski odlał tam, czy odbił na tych drzwiach dłonie dzieci ze strony wewnętrznej i dłonie dorosłych ze strony zewnętrznej. I jak się przychodzi na perony, to można ten pomnik, tę pamiątkę zobaczyć. Ich pomys- Pomysłodawcą tych drzwi było troje jeszcze żyjących dzieci Wintona które wpadły właśnie na taki pomysł, żeby żeby w ten sposób uczcić całą tę akcję.
0: Pan Winton żył 106 lat, o czym piszesz i bardzo mi się podobają słowa, które przywołujesz. A to zacytuj. Mogę zacytować, bo kiedy pytano pana Wintona i doceniano to, co zrobił, co wydaje się naprawdę heroiczne i bohaterskie, bo przecież wiadomo w jakich czasach to wszystko się działo, powiedział, myślę, że wielu ludzi mówi, że czegoś nie da się zrobić, ponieważ nigdy tego zrobić nie próbowali, i ty tak. piszesz, Mariusz, czy to nie jest dobra tak. myśl przed podróżą? To jeszcze jedna to jest... opowieść. Mhm.
1: Mhm. Nie, mhm. bo chciałem powiedzieć, że to jest w ogóle dobra, dobra myśl, i yy, yy, moje życie mnie przekonuje, że jeśli się nie spróbuje, to no, yy, nic się nam nie uda, jeśli nie spróbujemy. Nie możemy zakładać, że się nie uda kiedy ja zacząłem zajmować się Czechami miałem wrażenie, że tak Gazeta Wyborcza ma korespondenta w Czechach bardzo dobrego kolegę Maćkowiaka Tomka, świetny korespondent o Czechach i o literaturze czeskiej pisał Andrzej Jagodziński, który był wcześniej korespondentem Gazety Wyborczej w Pradze wywiady z Hawlem często robił Adam Michnik sporo się o tych Czechach pisało to był rok 2000 i gdybym ja nie spróbował, gdybym sobie powiedział: e, wszyscy piszą o tych Czechach, no co ja jeszcze mogę, nie? Co ja jeszcze mogę? To w ogóle nie byłoby tych moich czeskich książek, nie byłoby tej fascynacji. I, i, i naprawdę. Ja w ogóle wszystkim to radzę. Nie przejmujcie się tym, że ktoś coś robi podobnego, co wy chcecie robić. Nie przejmujcie się tym, no tak jak Weronika, przecież takich online'ów jest mnóstwo, ona robi wspaniałe online'y. Bardzo A, się dziękuję. Się... A przecież mogłabyś powiedzieć, Boże, wszyscy robią online, może, nie, może jednak nie. Nie, trzeba robić swoje. Jeśli tylko masz poczucie, ale to jest, ważne, to jest ważny element, jeśli wiesz, że ja to mogę zrobić po swojemu, że ja mogę dodać coś, że coś... Takie poczucie, że coś mam, czego nie mają inni. Przecież y, o batach, nie wiem, czy ktoś pamięta moją książkę Gotland. A, właśnie, tylko zdradzę, że dzisiaj sobie kupiłem 20 pokaż wydanie pokaż wydanie... Wow. 20 wydanie Gotlandu z taką okładką czeskiego, y, bo właśnie miałem tylko jeden i sobie, sobie kupiłem. Y, I teraz tak, w, tych, w tym Gotlandzie jest opowieść o batach. O Batach w Czechach wyszło mnóstwo książek, wtedy, kiedy ja pisałem w 2002 roku. Tych książek było tyle. Artykuły, gazety, naprawdę tego materiału mnóstwo, a ja uznałem, że ja mogę coś jeszcze powiedzieć. I to nie chodziło o to, że... Właśnie. Nie chodziło o to, że ja się do do, do, No, może myślę po czesku. To dobrze, myśl po czesku, dziel się z nami tym czeskim do materiałów się do, do drapałem takich, których, których nie mieli Czesi. Nie, ja akurat przeczytałem wszystko, co Czesi napisali o batach, ale uznałem, że oni napisali to tak, że mnie to nie satysfakcjonuje, że brakuje w tym takiej troszkę ironii wonegutowskiej że Czesi piszą o batach bardzo na kolanach albo bardzo krytycznie, ale wszystko to jest takie seriozne, takie solidne. I myślę sobie, czesi, tacy tacy, tacy, tacy dowcipni autorzy, dowcipni ludzie i wszystko o tych batach jest takie takie poprawne, takie akuratne. Brakowało mi tej wonegutowskiej ironii i postanowiłem wszystko przeczytać, przemieszać to sobie w głowie i napisać na nowo. Po prostu opowiedzieć po swojemu. Jeśli macie poczucie, że coś możecie zrobić po swojemu, róbcie to. Nie przejmujcie się, że były jakieś style już, że ktoś coś zrobił, każdy z nas może coś moim zdaniem wnieść nowego. O, to Wiesz, tak, przy okazji mi się
0: przypomniało, tylko. nie wiem czy widziałeś piękny album Mikołaja Grimberga, dużo kobiet. On jeździł po śmierci swojej mamy nie. i robił zdjęcia w różnych państwach i miastach zdjęcia kobietom, takim złapanym na ulicy bez żadnego mm-hmm. make-upu i przygotowania i do tego albumu są też dołączone fragmenty ich rozmów I jedna z kobiet właśnie tak stoi przed obiektywem i mówi, czy ja mam stać, czy mam się ruszyć, czy mam usiąść, A on mówi, bądź sobą, nie można być źle sobą i to zdanie mam w kieszeni faktycznie chyba jakoś tutaj y, w, współgramy z tym, co, co mówimy, żeby przefiltrowywać wszystkie być... rzeczy po swojemu, nie można być źle sobą, po prostu.
1: Cudowne zdanie. Ale to jest zdanie Greenberga czy tej pani?
0: To jest tej pani zanotowane przez Mikołaja. Przez jego uważność.
1: Aha. Bo to, to no, Mikołaj to fantastyczne jest... rzeczy robi
0: to prawda, uściski, jeżeli podeślemy mu z tymi uściskami od nas, ale skoro mówimy o twojej książce, Mariusz, to tam jest bardzo dużo takich dowodów na istnienie, nawiązując tutaj oczywiście też do nazwy waszego wydawnictwa.
1: Kogo? kogo?
0: Dowodów na istnienie na przykład takich ludzi, którzy w najtrudniejszych czasach potrafili zachować, dać świadectwo i tutaj Helga Choszkowa-Wajsowa. Dzisiaj, zgodnie z twoją sugestią, zobaczyłam krótkie nagranie na YouTubie. To jest czesko-izraelska malarka i opowiedz trochę o tej historii, bo to też jest jedna z takich opowieści, która po prostu tak siedzi mocno potem w sercu. Bardzo Ci dziękuję za zatrzymanie tego kadru. Bo A to warto potem zobaczyć mocno.
1: czy warto zobaczyć ten filmik na YouTubie, który polecam w książce? Warto, warto to... zdecydowanie. Opowiesz mnie o Pani Helga, jako nastolatka, bodajże dwunastolatka, trafiła do yy, obozu w Terezinie. Terezin to było takie sztuczne miasto. Sztuczne, prawdziwe, bo mieszkali w nim ludzie, ale miasto, które udawało wzorcowe miasto, jakie wielcy, wspaniali Niemcy, hitlerowcy cudowni zrobili dla Żydów, żeby właśnie mogli tam sobie żyć i nie przeszkadzać Niemcom w zdobywaniu przestrzeni życiowej. Oczywiście to było miasto, obóz koncentracyjny, to miasto wyglądało normalnie tylko jak przyjeżdżała, przyjeżdżały ekipy, ekipy filmowe albo wizytacja z Czerwonego Krzyża, z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. To wtedy powoływano orkiestrę, która grała przez jeden, przez jeden dzień, wtedy chłopcom dawano piłkę, żeby grali sobie w piłkę przez ten jeden dzień do sklepu. Znaczy, Otwierano nieistniejące, znaczy fałszywe sklepy, fejkowe sklepy, byśmy dzisiaj powiedzieli i wstawiano tam warzywa, żeby pokazać, że Żydzi właśnie nawet mogą świeżą zieleninę kupować. Więc, Ale na co, dzień, na co dzień Terezin był po prostu miastem, obozem koncentracyjnym. I nie wolno było tam oczywiście foto, znaczy fotografować. Nikt nie miał aparatu fotograficznego, ale nie wolno było pisać, nie wolno było rysować tego, co się, czyli utrwalać tego, co się w tym Terezinie dzieje. I Helga dostała od taty, który był w innym, obo, w innym budynku. Ona była z dziećmi, a on był z mężczyznami dostała przybory do rysowania i on jej powiedział, rysuj wszystko, co widzisz. I zrobiła wspaniałą kronikę Terezina. Te rzeczy oczywiście były ukrywane pod łóżkiem, były ukrywane gdzieś tam pod podłogą, a nauczycielka to była... była Austriacka Austriacka Żydówka, która uczyła dzieci rysunku, znaczy uczyła potajemnie oczywiście dzieci rysunku sprawiła, że bardzo wiele dzieci z Terezji narysowało i ona te walizki z rysunkami ukryła na strychu i zostały znalezione po wojnie i dzisiaj są możliwe, do, czyli możemy je obejrzeć nie wszystkie, w synagodze niedaleko ulicy Parzyskiej. w synagodze, która no właściwie całe piętro ma z tymi rysunkami. Nie wszystkie można obejrzeć naraz dlatego, że to są rysunki. One w zetknięciu z powietrzem, ze światłem tracą. W związku z tym ta ekspozycja jest wymieniana. Czasami one jeżdżą po świecie, kiedyś były w mocaku pokazywane. Ale to jest, to jest jedna z trzech synagog, o których ja bym może nie napisał, dlatego że starałem się w tym swoim przewodniku nie pisać o rzeczach oczywistych, takich jak właśnie synagogi, kościół, typowe katolickie, Hradczany, Katedra Świętego Wita, Most Karola, tego u mnie nie znajdziecie. To na własną odpowiedzialność jak piszesz. Tak, to każdy na własną odpowiedzialność, niech zwiedza, ale skoro w tej synagodze akurat był, są te rysunki, no to to jest coś takiego, mnie to bardzo wzrusza. Ja powiem szczerze, że ledwo się powstrzymałem przed łzami, kiedy opowiadałem przed chwilą o tych drzwiach, tego pociągu. Mnie akurat te rzeczy bardzo wzruszają i uważałem, że że powinno je się obejrzeć. A w ogóle starałem się, to jeszcze powiem, może zdradzę, jeszcze nie mówiłem tego w żadnym wywiadzie, starałem się ten pom- Boże, ten pomnik, ten, ten przewodnik, ale może to jest pomnik Pradze wystawiony przeze mnie, mój taki pomniczek, starałem się go tak pisać specjalnie dla Polaków, którzy głównie idą na Most Karola i piją piwo. Kiedyś, kiedy wszedłem do księgarni, która nazywała się Księgarnia Franca Kawki, obracamy do Kawki, Kawkowo-Knich Kupestri, tam były przewodniki po kawkowskich miejscach w Pradze w różnych językach świata. To był rok 2000 albo 2001. No, słuchajcie, wszystkie języki rosyjskie, no wszystkie, 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 serbsko-chorwacki nawet był. Ja pytam, przepraszam, a czy jest po polsku? Bo jeszcze wtedy nie mówiłem dobrze, po czesku ciem, a ona, ta pani sprzedawczyni, ta pani księgarka mówi, no nie, po polsku nie mamy, Polacy nie mają zaję, wobec dene przychodzi Polacy, Polacy nas nie nawstawują, to znaczy Polacy nas, do nas nie odwiedzają nas w tej księgarni. Ja sobie wtedy pomyślałam, kurczę, to mi się nie podoba, że Polacy głównie jadą na piwo, a nie zajmuje ich ten intelektualny bagaż Pragi. I ta książka może nie jest wulkanem intelektu czy gej gejzelem intelektu. Takim gejzelem jest książka Praga Magiczna Angelo Maria Ripellino, którą wydamy w przyszłym roku w naszym wydawnictwie. To ona jest intelektualna. Moja może to jest taki dopiero przedszkole intelektualna. Taka, taka Mariusz, bo przedszkole wiesz, jest to zacytuję czesku,
0: zaraz, a propos tej skromności.
1: Cicho! Przedszkole jest po czesku Nie szkolka. Szkolka. No to to jest taka intelektualnie praska szkolka. Dopiero t- takie przedszkole intelektualne, ale starałem się po prostu zrobić wszystko, żeby ci, którzy jakoś tam mnie znają, lubią moje książki, czy pamiętają mnie jeszcze z telewizji, wzięli ten przewodnik i dostali trochę tego właśnie myślowego naboju, że tak powiem, taki myślowy nabój tam chciałem włożyć do tej tej książki. Nie nie jest to przeintelektualizowane, ale takie minimum pewne i naprawdę przysięga... Nabój, wiesz, to są rany
0: postrzałowe, że zostaje wszystko w sercu. Jak już chcesz tak metaforycznie, to ja cię tu zaraz rozwinę wątek, no.
1: Jesteś naprawdę niesamowita. Ale powiem szczerze, że właśnie w tej księgarni w roku 2001, kiedy byłem, zakiełkowała we mnie myśl, och, jak ja bym chciał przeczytać taką taką polską książkę, która nie jest przewodnikiem, tylko daje pewne myśli, pewne myśli, które, które które powstały w Pradze i trzeba je upowszechnić.
0: A propos twojej skromności, zacytuję twój fragment dotyczący Haszka. Nic tak nie zdobi mężczyzny jak skromność, ale prawdziwy mężczyzna nie powinien się jednak upiększać. Więc proszę już tak tutaj nie kokietować, że to nie, że będzie lepiej. Jest bardzo dobrze. Swoją drogą pojawił się słuchaj, Sławek Uniatowski tutaj razem z nami. E, ostatnio go Jest wspominałeś, słaby. tak, wspominałeś go ostatnio w Teatrze Studio, bo ta książka w zasadzie miała powstać po to, żeby ludzie przestali do Mariusza Szczygła dzwonić, pisać sms a co byś polecił? No to powiedz, czy mniej teraz piszą? Oprócz tutaj e, tego incydentalnego nie. wypadku ze Sławkiem, Słuchajcie, czy nadal?
1: Bo to sła... wydałem książkę, yy, sprzedało się 50, w tej chwili już podobno 70 tysięcy egzemplarzy. Wow. Wszędzie udzielam wywiadów o niej. I nagle myślę sobie, Boże, jak dobrze, że już czwarty tydzień nikt mnie nie pyta o Pragę. Panie Mariuszu, gdzie pójść? Co i tak? Nagle Sławek, a którego uwielbiam w ogóle, podoba mi się jako piosenkarz jako mężczyzna, jako artysta i jego głos jest fenomenalny i Sławek nagle pisze, jadę rowerem do Pragi. Z Warszawy on podobno wyjechał do Pragi rowerem, bardzo go podziwiam i poleć jakieś miejsce, gdzie nie ma turystów, no poleciłem taką knajpę, której nie ma w przewodniku. się nazywa Uparaszutistu, czyli pod spadachroniarzami i chyba tam się najedli yy, dobra jest tam kuchnia i nie oszukują, przede wszystkim nie oszukują ja tylko chcę teraz powiedzieć pozdrawiam Sławka, że mi moja miła Weroniko, naładowałem iPhone'a jak trzeba na 100%, zostało 20
0: Okej, rozumiem, że dobijamy tego, do brzegu, tak? tego
1: prądu Dobrze, prądu, ale tak jak do, się omawialiśmy, mamy
0: jeszcze pięć do minut. Do wyładowania. Jeżeli... Do wyładowania, dobra. Do wyładowania. Już Państwo mówią, że trafił ich, słuchaj, y, magiczny, znaczy myślowy szlak. nabój od Ciebie. A. Nie, szlak ich nie trafił, nie. Bardzo Słuchaj, to skupmy się jeszcze na okładce i powiedz trochę o tym tarasie, na którym jest prysznic, bo znowu to jest metafora, więc co zostało utrwalone na okładce zdjęcie Filipa Springera, przypominam.
1: Tak, idea okładki była taka, bo wiele osób... Ja pokazywałem tę okładkę koleżeństwu, koleżankom, kolegom. Niektórzy mówili, a co ty, przecież to w ogóle nie jest Praga. Ja mówię, no jest to Praga, bo jest to dach w jednej willi w Pradze. A, no ale Praga to powinna być Praga. Nie, właśnie chodziło nam o to, żeby nie było konfekcyjnej Pragi, żeby nie było typowego zdjęcia, a ponieważ moja ukochana willa w Pradze to jest Millerowa willa, czyli willa państwa Millerów, O niej pisze w książce, nie ma dużo, tam jest cały rozdział o historii tej rodziny, ale musiała się znaleźć w przewodniku. I to jest willa, która została, jak to mówią Czesi, uszyta na miru, czyli uszyta na miarę, zaprojektowana na miarę dla całej rodziny. I pani Millerowa dostała od architekta wiedeńskiego pana Losa, dostała taki taras, gdzie się może opalać nago, i ma tam prysznic tam po prawej jak się patrzy na książkę to jak się patrzy na książkę to po prawej stronie jest prysznic mm-hmm. i to jest taki prysznic kiedy ona naga się opala i naga staje pod tym prysznicem może spod niego widzieć całą okolicę z tego dachu a jej nie zobaczy nikt tak to wymyśli pan architekt i dla mnie to jest metafora czeskości, że Czesi kochają swoją czeską kotlinkę, w której sobie tam tkwią, zczeszczają wszystkie angielskie słowa, czeszczą piosenki, klasyckie czeskie hity, no to posłuchacie, dzięki temu prawda, Boniemi i Fredego Merkurego yy, i Alfa Will, wszystko będzie po czesku, w wykonaniu Karla Gotaj Wądraczkowej, więc oni siedzą sobie w tej kotlince i, ten, i oni nie muszą do tego świata iść, ten świat przychodzi do nich, oni biorą z niego co chcą, co chcą, tylko tak właśnie obserwują sobie ten świat z ukrycia. Czyli to jest dla mnie metafora tego, że Czesi nie dostosowują się do wielkiego świata, tylko wielki świat dostosowują do siebie. To jest właśnie ta ich kotlinka, to ich miejsce, w którym muszą znaleźć swoją pochodę, czyli swoją pogodę ducha właśnie. To może być taki tarasik, to może być jakiś zakątek, a to może być też cała Czeska Republika, która jak wiemy jest w kotlince. Mariusz, można
0: cię jeść łyżkami, więc jeszcze zakończmy może wątkiem kulinarnym, tym bardziej, że Sławek napisał, że się nie najedli, bo nas pominięto i wyrzucono, więc na finał może powiedzmy o... Praskich Boże. kelnerach, że to jest w ogóle...
1: Bardzo, Sławek, bardzo cię przepraszam za to. Ja jeszcze wam wskażę, jak będzie drugi raz jechać. Wskażę wam wspaniałe miejsce, naprawdę, obiecuję, albo trzy od razu.
0: Ale powiedzmy o tych eee... kelnerach, bo mówisz, że oni lubią dopisywać bo nawet ke... datę urodzenia do rachunku.
1: Kelnerzy są, naziszkowie są wspaniali. Tutaj, na naziszkowie, gdzie mieszkam, są wspaniali kelnerzy, ale kelnerzy w centrum, koszmar, koszmar. Raz, a propos tej prydeli, o czym mówiliśmy, w jednej knajpie pewien profesor z Wyższej Polskiej Uczelni napisał do mnie nawet maila, że byli w Pałacu Lucerna, w kawiarni i nagle dopisano każdemu do jednego kieliszka wina, dopisano im drugi. I jak ten pan profesor w imieniu całej grupy interweniował, bo on był polonistą, więc troszkę znał starosłowiański i tak dalej, no to na to mu powiedział pan Kelner, mu powiedział nam ten I A to słowo pan już profesor znamy. zapytał mnie, panie, to słowo już znamy, a polipte znaczy pocałujcie. I pan profesor spytał, panie redaktorze, czy pan może mi przetłumaczyć to zdanie, które wypowiedział Kelner, bo nie mogę znaleźć w słowniku tej frazy, więc kelnerzy są straszni, są takie knajpy jak na przykład u fleku i to mówię z pełną odpowiedzialnością, dopisują wam datę urodzenia do rachunku, a te rachunki to nie są takie normalne rachunki, tylko każde donoszą piwo bez pytania i każde piwo to jest taki, taka kreska, No to wiecie, wszystko można zrobić. Także polecam knajpy na Ziśkowie. Tutaj nie spotkałem się z oszustwem, a w centrum tak, rzeczywiście tak. Kelnerzy są rozbiór surmanieni, no co zrobić? Jak ja to mówię Czechom, to oni mówią, a w Poznaniu na rynku też nas oszukali.
0: To jest zemsta, słuchaj. Słuchaj, zanim się rozładujesz, musisz jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo obiecaliśmy, dlaczego Polacy kochają być pomnikiem, a Czesi kochają być gołębiem.
1: Właśnie i to jest zadanie dla państwa. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, że my lubimy patos, w jednym okupatos, w drugim etos. Jesteśmy tacy poważni i te pomniki mamy takie poważne. To mi powiedział taksówka z praski. No, wyjście takowy naród pomniku, no, że my jesteśmy narodem, po prostu uwielbiamy pomniki, a my lubimy być gołębiami. A wiemy, co gołębie, do czego gołębią są potrzebne pomniki. Dlaczego Czesi lubią być gołębiami, czyli no wiemy co robić, a to się łączy ze śmiechem, z dystansem, z wyśmianiem wszystkiego, to ja już w różnych swoich książkach wytłumaczyłem, a najbardziej wzrób sobie raj, że po prostu ten śmiech pozwala przeżyć w dziejach, przeżyć w historii, ale dlaczego my Polacy jesteśmy często tacy poważni i tacy pomnikowi to ja nie wiem skąd nam się to wzięło i niniejszym ogłaszam konkurs, może ktoś pod tym nagraniem, bo rozumiem, że będą tysiące oglądały na twoim Facebooku, zostanie. Zostanie to proszę państwa nie do końca świata, tylko do końca elektryczności, bo prawda, internet będzie do końca elektryczności, więc ja ogłaszam konkurs, kto odpowie w trzech zdaniach, w trzech eseistycznych zdaniach, Dlaczego my tak lubimy być pomnikiem? Dlaczego Polacy lubią tak być pomnikiem?
0: Czy czy będzie jakaś nagroda w tym konkursie? Reporterzy, redaktorzy?
1: tak, Tak, to będzie osobisty przewodnik po Pradze z osobistą dedykacją i z takimi pieczątkami specjalnymi. Mam takie pieczątki. Praga mgły wymaga. Laska tylko praska. Albo nic nie poradzę. Yy, Że kocham się w, w Chyba no tak. tak, albo na dzień mglisty przewodnik osobisty. Będą pieczątki, będzie dedykacja. Dlatego kto... Yy, I proponuję, żebyś ty była jedyną jurorką, żebyś wybrała najlepsze Co za odpowiedzialność, aż się dlaczego, zgarbiłam, słuchaj. Dlaczego Polacy, nie wszyscy oczywiście, ale tak jako naród, jako całość, tak kochamy patos, pomniki i powagę. Skąd nam się to bierze? Czy ktoś to wytłumaczy w trzech błyskotliwych zdaniach?
0: Mariusz, to w takim razie zamykamy naszą dzisiejszą rozmowę, ale powiedz jeszcze, jakie są plany twoje na wieczór, bo chyba takiej Pragi pandemicznej, bo jak ja oglądam twoje relacje na Instagramie, no to to miasto jest opustoszałe, to jest chyba całkiem nowe doświadczenie dla jest. ciebie i ci zazdroszczę, bo ty jesteś jednocześnie sam z ludźmi, ale na taki bezpieczny dystans, bo szczerze mówiąc chyba też jesteś zmęczony tym całym zamieszaniem promocyjnym, więc to jest taki fajny stan.
1: Jestem jestem zmęczony, więc lubię być tutaj sam. Dzisiaj sobie dużo czytałem gazet. Byłem na ubiedzie o Pani Stachowej. Oczywiście wybiorę się, żeby znowu się nasycić tą pustą Pragą, bo to jest coś niebywałego. A ja, kochani, zawsze z wielką przyjemnością wychodzę i zwiedzam różne miasta, nie tylko Pragę, bo wiecie, jaki mam cel? Czy to wchodzę do autobusu, czy idę na spacer w jakimś mieście. Zawsze liczę na to, że sobie ułożę życie przy tej okazji. Więc ja dzisiaj wychodzę i może sobie w Pradze wieczorem ułożę życie.
0: Życzymy Ci tego Mariuszu z całego serca. Układaj sobie życie takim wiesz, szerokim gestem, z rozmachem. Bardzo Ci dziękuję Dobrze. za to spotkanie. Kolejne wydanie na ucho 10 dziękuję lipca. Socznie. Pani Ewa Wojdyło-Osiatyńska będzie wtedy razem z nami, więc też Cię zapraszam po drugiej stronie o, być może w Pozdrawiam Oliwiza.
1: Panią Ewę, uwielbiam. Uwielbiam Panią Ewę, pozdrawiam ode mnie.
0: Oczywiście z dziką radością. Mariusz Szczygieł prosto z Pragi. Bardzo Ci dziękuję za wieczorną wymianę. Myśli. Do zobaczenia.
1: Na schledaną w Prazę, na schledaną w Prazę.
0: Na w takim razie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli po drugiej Dzięki. stronie. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.